0: Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Nelson, tô substituindo o Bruno aqui neste JogaE que a gente vai falar sobre revistas antigas, a gente já falou alguns episódios sobre revistas, falamos sobre ação games, já dei os meus depoimentos aqui, mas hoje a gente tá com mais um convidado, inclusive a gente teve com o Gil também, né, falando sobre detonados E gamers Pois é, e hoje a gente trouxe o nosso amigo Rômulo, pra quem acha que eu sou velho com revista, você não tem ideia, entendeu? Esse rapaz aqui praticamente criou revista de videogame no Brasil. É, nem, É, é, Mas tá,
1: é tá assim, tá é assim. Tá com um o pezinho ali, né? Cê tava lá no começo. Você tava lá. Era
0: tudo mato. Era tudo mato. E o Maxon, que vai acompanhar a nossa jornada aqui, nós vamos conversar muito, fazer muita pergunta, porque eu quero saber, na verdade... Pra mim é uma honra estar aqui. Não, não é? é a verdade. Quero saber, na verdade, do Rômulo. Ele... Gente, quem tá ouvindo, quem tá assistindo, já deve ter ouvido falar na Gamers, que é uma revista que, embora tenha sido de uma duração relativamente pequena, ela marcou uma época, porque Eu... ela se diferenciou de, de todas as outras, porque ela era feita é, não só artesanalmente, palavra difícil, mas porque era feito com muita paixão, era, era nítido isso na revista, e o Romulo é um dos caras que fez parte da equipe inicial da Gamers, então... comece de conversa, Romulo. Conte pra gente como é que começou essa história, né? como é que você foi parar na revista de videogame.
1: É... Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. <risos> Não sei a que hora vocês estão assistindo. Ou boa madrugada. Eu tava. É, eu sou vizinho, de, eu era vizinho quando eu era criança, do Fabão. Todo mundo conhece o Fabão. Fábio Santana, que hoje é, é Relações Públicas da Capcom no Brasil. Trabalhou em todas as revistas também, né? E a gente era amigo de infância. De comprar pão na, 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 na esquina e com troco jogar a fliperama no bar, sabe? Comprar uma ficha de 10 centavos <risos> lá e com o troco jogar. O troco não vinha em bala, vinha em fliperama? Vim, em ficha né? Havaí, ficha. Ficha né? Isso mesmo. Aí a gente. Ele, ele tinha uma locadora, o pai dele tinha uma locadora de, 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 de videocassete. Não sei, alguns de vocês nem devem saber o que é isso. E a parte de games ele que cuidava. E aí ele ia na, na Pro Games, que era uma, uma rede de lotes de games que tinha que a sede era na Lapa, na Rua Pio 11, e ele ia comprar lá para colocar na locadora do pai dele os jogos. E, obviamente, antes de levava para casa, a gente jogava tudo. Claro. Olha só. É, Por que não? E depois... Testar, né? Para ver se estava é, tá beleza, testar. funcionando. A, a era essa. É, é. O, o seu agenor né? O pai do fábio Por que você não levou para local? locadora? tá está testando, pai. Tá ver se está tá funcionando, né? Tá testando. Jogo novo, lá Está <risos> testando, está testando. E aí, é, de tanto ele ir na ProGames, o Ivan Batezini que era um dos sócios da Pro Games junto com o Francisco Mota, chamou ele... Pra fazer parte da, da equipe da revista que tava se reformulando lá. Porque a primeira, a primeira geração mesmo era com o, com o Marcelo Cassaro, que eles tinham Capitão Ninja e tudo mais e tal. Mas era uma coisa mais é, quadrinesca, né? E como ele viu que o Fábio era um cara que, que manjava, ele chamou o Fábio. E depois de um, de um tempo que
2: o Fábio tava lá já... Um tempo ó, quanto, mais ou menos? Acho
1: que umas quatro edições, talvez. Então, é que
2: tipo, nessa época, um tempo fala hoje em dia parece que é uns dois anos na real tipo um mês meses, dois meses uns
1: meses assim eu tava ele tava indo trabalhar para fazer um fechamento do, de uma revista ele falou vamos lá com a gente vamos lá comigo né a gente vai passar a noite lá jogando gravando no videocassete porque jogo... era
0: como se faziam as capturas
1: é a gente gravava em, em fita vhs depois a gente ligava o videocassete no computador Aparecia uma telinha lá na placa de captura, a gente capturava telinha por telinha dos detonados, né? Que eram como eram os feitos detonados. Antes era feito com foto. Na sala em... escura, em sala né? escura, com foto. Chamava fotógrafo profissional para tirar foto lá da, da, das telas. E aí o Fábio me chamou e eu cheguei lá e tava o Donizete, que era um dos, dos primos lá do, do Ivan, que cuidava da, da editoração. E o Ivan, ele falou assim: meu, a gente quer fazer um detonado aí do, do Donkey Kong Country 3. Ou era o 2? Eu não lembro. Quantos anos você tinha nessa época? 16. 15 pra 16.
2: Dá pra fazer a conta pra ver se era o 2 ou o 3 do King Kong. É. Ou é. seja, isso aí é o 93, 94? 90, é 95, acho. acho. 95 já é o 3. Era o 3. É. Então,
1: a gente quer fazer. Você topa? Eu falei, topa. tava fazendo nada. Não sabia nem que eu ia ganhar dinheiro com isso, nem nada. A ganhar o aluguel é. da fita, já tava É, tá valendo, eles, me deram, né? eles me deram, eles assim, toma a fita aí, ó, joga na sua casa. Você tem videocassete? Tem? Liga na... Você tem cabo de áudio e vídeo? Grava as fases lá. A gente usava o Windows 3.11 na época. Rapaz! Nossa! É, e a gente editorava, a gente fazia o, o, o programa pra, pra escrever e pra colocar as imagens, era o Adobe Page Maker. Que nem existe mais, eu não acho. Não existe né? mais, nem, Agora sem só... dúvida que não. não. Então, enfim, aí fui e tal e comecei a frequentar lá, esse em 95, 96. E aí sempre aparecia um jogo lá, o Fábio falava, o Rômulo, você, é, você jogou esse aí? Joguei. Então escreve esse aí. Eu lembro que eu fiz o a minha primeira primeiro review, vamos dizer assim, né, a análise, foi o, o Tomb Raider, o primeiro do Sega Saturn,
2: o Porsche de PS1. É.
1: É, eu fiz.
2: E escrevi outras coisinhas Cês mais. Vocês ch né? chamavam de review ou de análise, né?
1: Análise. É? Análise. Né? Hoje é... é... Análise. E aí escrevi, aí saiu a primeira... Acho que a primeira revista nem saiu o meu nome. Aí depois começaram a colocar meu nome na revista.
0: E, e justo, a, a né? revista,
1: desde o número um, já chamava Gamers? Chamava... Tinha a revista Pro games Tá. Né? Na época do Capitão Ninja. É, na época do Capitão Ninja. Depois foi a Gamers. E a gente começou a fazer uma... É, a gente tinha uma equipe muito, muito coesa lá. Era, era o Fábio, era eu. O William, que hoje o William é produtor musical. Ele trabalha com o Seu Jorge. Com, ele é um puta artista, assim. e O, o, o Homero Letonai, que, é, que hoje trabalha com editoração. Ele faz... Ele diagrama revista de navio, de barcos, assim, tal. E... É, o Donizete, que ficava lá meio que tomando conta que ele era o mais velho. E aí depois entrou o Eric Araque, que hoje está na BBL, que trabalhou muito tempo na Level Up. E o Gil. Né? O Gil Gilson Somar, Mar,
2: que esteve aqui recentemente.
1: Gil Somar, um beijo. A, a lenda. Beijo, beijo Gil. Gil. O, o Gil era incrível, porque o Gil ele chegou lá e ele ficava... Ele ficava só de bituca, assim, escutando. Aí uma... E ele sempre queria é, saber dos jogos e tal, e aí chamava a gente pra conversar. E aí uma vez surgiu uma vaga e a gente, mano, vamos chamar o Gil, né? Ele é mais novo do que você? O Gil é mais novo que eu. Tá. Eu tô com 38 agora, né? O Gil acho que é um ano mais novo, talvez... Tá
2: e... Diz, ele ficava de bituca na Pro Games? Na Pro Games, ficava
1: lá, só, só de olho só <risos> A redação
2: era lá mesmo? Era, era tudo lá?
1: Era no fundo, ah, tinha locadora aí tinha uma, uma... Primeiro tinha duas lojas uma que era mais pra cima e mais pra baixo que hoje é tipo um, uma hamburgueria acho que lá na Pio 11 e era, tinha um corredorzinho e lá no fundo tinha uma casa que era onde ficava a redação aonde a gente ficava lá na, na, na redação e basicamente foi isso é... A gente tinha um salário legal na época, tinha uns probleminhas aqui e ali, né? Às vezes atrasava, às vezes não pagava. Às vezes pagava em jogo. Essas vezes... coisas que acontecem, né? Mas pra gente que, era, que amava o que tava fazendo, a gente era um bando de moleque que tava fazendo, colocando no papel aquilo que a gente gostava de fazer, né? com muito, Obviamente com muitos erros, aprendendo muito, né? A gente começou, se você ler uns textos meus aqui, é, de, de, sei lá, 20 anos atrás,
2: assustador dizer Absolutamente natural. E, e qual, qual, que é a sua, Exatamente. A, qual que era a sua maior dificuldade de passar esse, essa, essa gana, digamos assim, de você jogar um jogo que você gosta tanto para o papel?
1: É, 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 basic, é, o pessoal, ele eles sempre, antigamente a gente chamava de piloto, né? Isso. Piloto de videogame, a gente <risos> chamava piloto. Aí o pessoal, nossa, você joga videogame o dia inteiro, pô, que... nossa, eu quero esse emprego, não sei <risos> o quê. O Nelson sabe, é. velho, não, eu quero esse emprego, mas não é bem assim, né? A gente vou colocar em porcentagem, aí acho que é 20% do tempo que você joga e o resto do tempo você, você vai ter o trabalho de escrever, de editar e tudo mais. Mas Agora, nessa
0: época especificamente você ainda não tinha essa consciência, eu imagino. Ah, logo, já... logo que, que o no... Fabão te chamou, por exemplo Chegou, ó oh, Romulo, eu tô precisando de ajuda aqui na revista ideia Imagina é? a euforia desse não, dia. não, Fiquei
1: maluco, nossa, cheguei em casa Falei, mãe, eu vou trabalhar com videogame Aí, mãe. Que, que, que O que a sua mãe falou? E ela falou, ih, meu filho <risos> <risos> É com o Fabinho Que você vai trabalhar com ela chama o Fabinho de Fabinho Que a é. gente já era criança É com o Fabinho, eu falei, é mãe com o Fabão, mano, parte de chamar de Fabinho, <risos> Ele é, pois é. Então eu fui trabalhar e. E aí quando começou a entrar um dinheirinho, ela entendeu, né? Que era, que era... Que era trampo mesmo, né? Mas quando eu tinha que fazer coisa em casa, por exemplo, ela nunca entendeu. Acho que até hoje, se eu morasse com ela, ela não ia entender. Porque eu poderia estar tá... falando, eu tô trabalhando. Ah, não, você não tá trabalhando, você tá jogando videogame.
2: Entendeu? É, é difícil mesmo.
1: É complicado. E Mas é, foi uma época muito, muito incrível e, e feliz, porque a gente tinha. A gente não tinha nenhum tipo de, de facilidade que a gente tem hoje, que os jornalistas têm hoje, é, de assessoria, de... Uh, material, acesso antecipado. Acesso antecipado, assessoria. Nada, material cara. para ser utilizado nos artigos. Material, nada, nada. Estava conversando com o Maxon, a, as nossas fontes, a internet era, 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 era o início ainda, né? A gente usava um... O navegador que a gente usava era o Netscape Navigator. Meu Deus. É, e aí a gente tinha alguns sites lá fora, que era o Game Fun, que era o Gamespot, que já existia na época, a Game Pro, e a gente comprava muita revista de fora também. A gente ia na, na livraria antiga, não sei nem se existe mais a La Selva, que tinha no Shopping West Plaza. A gente tem La Selva no aeroporto ainda. É? É mesmo. Traz coisas de fora, né? E aí eles traziam coisas de fora, mas era coisa defasada, né? Tipo, para, era coisa claro. de dois meses, mas para quem não tinha nenhum tipo de informação, era, tudo, era coisa no, né? nova, porque a gente não tinha nenhum tipo de mídia, por exemplo, é, televisiva, que falasse sobre videogame. A gente tinha uma porrada de matéria que os caras faziam, mas era, uhum. se você vê no YouTube hoje as matérias que os caras faziam sobre videogame na época, era caricato demais. É. Assim.
2: E era mais para estereotipar a coisa toda, às Isso. vezes até denegrir a imagem. Então, então. Um,
1: ainda existe né? Sim. hoje ainda, mas... é mas é menos.
2: Aquele programa do Multishow é, foi no, mais pro meio dos anos 90, final dos anos 90, né? Qual que era? É o Stargame, não? Como chamava? Nossa. A gente comentou sobre acho isso. Acho que era isso
0: mesmo, ia lá pro início do, dos anos 90.
2: Não,
1: não, eu não nem lembro, cara. Tinha,
2: tinha. mas o Multishow já não era um canal muito acessível. Multishow? Multishow? Não era Multishow. Putz, tô falando. Tinha um canal na TV TVAK bem inacessível, que tinha um programa de videogame específico lá, com um apresentador e tal, e e eu lembro que na época eu assistia quando eu ia passar o final de semana na, na casa da, da, da mulher que meu pai tava junto, tipo Entendi. Lá, muito rica e milionária, e, e etc. Era Sim. inacessível.
1: É, eu não lembro, não. Eu lembro de, de alguns programas que tinham... É, mas depois foi quando da Play TV mesmo, né? Que o Luciano foi apresentar, o X.
2: Mas é muito tempo depois. É muito é. tempo
1: depois. Inclusive quando eu trabalhei na, 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 na Play TV com os meninos lá também. Ô, Romulo, me diz uma coisa, a revista foi de quando a quando?
0: Você tem essa ideia? A que eu menos?
1: trabalhei, a, a, minha, a minha participação, Isso. a Gamers... Exatamente. A Gamers foi do número... Eu acho que foi do número 16 ao 30 e pouco. E a revista assim. durou até que ano? Depois ela se tornou semanal, né? Depois que todo mundo saiu da redação, os caras faziam a toque de caixa.
2: Colocavam um monte de código de game e tudo. Isso por... aí foi porque nas férias ela era semanal e fez sucesso, né? Foi porque. Teve um período que teve, era é, e depois um... passou a ser, sempre. O, o, que, o último cara que ficou lá, que ficou mesmo da porque equipe original, luz, que assim.
1: apagou, foi, foi o Gil. Né? Antes da Gamers, que eu tô dizendo, Gamers, antes da Gamers ir virar outra editora e tal, porque o Ivan lançou ela um outro. Enfim. E o Gil chegou uma época que ele fazia 12 revistas por mês sozinho. Rapaz. Só o Gil. Esse né? é guerreiro. Sozinho. Porque era. É... A gente tinha um, um dos nossos chefes lá, o, o Francisco, o que a gente chama Chicão, né? O cara, era, ele, era, ele era meio doidão, né? Tem que falar real mesmo. Não sei se ele vai assistir aí, Chicão. Mas você tá ligado que você... Era, né E o cara, ele... Era difícil trabalhar com ele. Era bem difícil. Porque tinha que ser tudo do jeito dele, ele não entendia... Que, por exemplo, existem certos tipos de limitações para um ser humano trabalhar.
2: <risos> Evidentemente. Né?
1: A pessoa tem que dormir, a pessoa tem que... que né? necessidades fisiológicas. Né? Exatamente. E o Gil foi um dos caras que, se, que segurou a bronca lá, até que o Gil... Não sei se ele contou no episódio aqui, mas teve um dia que o Chico chegou para ele e falou assim, vou fazer tal coisa. Ele falou, não vou fazer. Ele pegou o computador e jogou no chão. Pá! E Nossa,
2: olha,
0: no o Gil Somarte sair de sério... O Gil, o Gil. Ele não contou isso que, que a parada o foi Gil. séria.
1: O Gil, o Gil. ele Gil. Pegou... aquele cara é zen, hein? É, ele é muito zen. Né? ele pegou, ele jogou no chão falou, não, não vou fazer, faz você pegou e foi embora e como ele já tinha todos os contatos, já, o pessoal já estava em outras editoras, trabalhando, fazendo outras coisas e não teve, obviamente, nenhuma dificuldade em conseguir
2: uhum. trabalhar Continuar, em outro né?
1: lugar, né inclusive tá até hoje fazendo aí Gil, beijo <risos> <risos> ô, 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 Romulo, me diz uma coisa, cara
0: é... a galera fala até hoje sobre a Gamers de maneira muito, muito carinhosa, muito apaixonada e tal porque, né? enfim vocês fizeram um trabalho que era diferente do habitual. Por que, que era diferente? Vocês tinham essa noção?
1: Não. A gente não tinha noção. A gente tinha alguns exemplos aqui da própria Assun Games, da Super Game, a Game Power, que depois virou Super Game Power. Mas era tudo muito. A gente não tinha contato com as pessoas que faziam. É... E ao mesmo tempo, é... o mérito da. Eu tenho que falar que o mérito mesmo da Gamer ser o que ela, se tornar o que ela se tornou, é 90% de um cara que se chama Fábio Santana. Esse cara aí, meu, não é à toa que ele tá onde ele tá hoje, que ele é o que ele é hoje. O cara, é, ele, ele, é, ele é um guru, ele é um mestre mesmo. E ele sempre falava com a gente, a gente falava junto e, meu, vamos fazer o que a gente gostaria de ler tá mas é pega um detonado da por exemplo das Pre Game power tem a ah, suba aqui vire ali muito né? superficial superficial Isso. não guiava muito não, bem não a gente tinha que, a gente a gente tentava fazer a coisa mais esmiuçada é, tanto que depois de muitos anos eu trabalhei na editora Europa até com o Nelson e o, o próprio editor é, chefe lá o, o Roberto falava Meu, você tem que escrever como se fosse pra alguém que não manjasse nada, cara. Você tem que, tem, tem, tem que entender que não é só o cara que é especialista em videogame vai pegar um negócio e você vai ler. Você tem que escrever de um jeito que qualquer pessoa entenda. E é isso que a gente fazia na Gamer, A gente tentava ao máximo. Ah, era, era coisa milimétrica, saca? Tipo, de três passos... Depois vira a esquerda, mas 14 pá... Era coisa assim, de, de, de hum. maluco mesmo. De coisa De pirado. E
2: funcionava, porque é, não só isso, da, do, do detalhismo, desse nível de imersão e tal, mas vocês traziam tradução também, que era um grande diferencial. Então, tinha jogos que seriam inacessíveis e passavam a ser, a ser, a ser possíveis. Como, por exemplo, o Parasite Eve, Eu nunca vou esquecer. O Parasite Eve da época, né? A gente sempre amou jogo, jogo japonês, né? E RPG, sempre. E
1: o, o Fábio, ele tinha... É... sempre a sua vontade de aprender. Hoje ele fala relativamente bem né? é, o, o idioma, mas na época a gente ia para a liberdade e comprava dicionário de katakana, hiragana, que são os caracteres, né? E a gente traduzia... É, porque o, o katakana ele é um caractere que é usado para você traduzir palavras estrangeiras. Mais
2: acessível, né?
1: É, por exemplo, palavras em inglês, né? Então a gente ia lá, é, por exemplo... Via a itemu itemu a gente itemu em inglês item a gente sabe que era item a gente tra... era na, na unha era na unha mesmo. meu deus quanto tempo vocês costumavam levar pra fazer isso tem, tem ah ideia? cara é. antes de ser a gamers book né que foi um, um marco mesmo a gente fez um detonado do final fantasy VII em em da versão japonesa que durou acho que seis edições ou sete edições se eu não me engano, tradução de menu e com história. Ali ah, morou um ano.
2: É isso? <risos> Meu Deus, é isso por aí. E, e conta aí, conta assim com mais detalhes qual foi o seu o seu primeiro detonado. Pô, meu primeiro
1: detonado, cara. Eu não, lembro, eu não lembro qual foi o primeiro. Eu sei que. Mas, teve...
2: mas eu gostaria. Então, vou, vou especificar aqui, porque eu quero que você fale especificamente de um. pensei que fosse o primeiro, mas não. É. O primeiro detonado do Chris Redfield do Resident Evil 1 do, da, 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 do Brasil.
1: Foi, foi o que fiz.
2: Olha isso, cara. Olha isso.
1: Foi o que fiz. Porque a gente tava com a versão. Saiu uma versão, uma Director's Cut, e depois saiu uma versão pro Sega Saturn.
2: Que vinha o game battle, né?
1: É. E aí a gente queria fazer. É. Um detonado, mas já tinha detonado na edição número 9, do. que o Fabão tinha feito, inclusive feito com nós jogando junto e tal. Da Jill. Da Jill. Aí falei, meu... Eu falei, pô, por que a gente não faz do Chris, né? Ninguém, ninguém, ninguém joga com Chris, mano, os cara, o
2: Chris, mano. E o Chris que você fez, então, foi do Modern Range, do Director's Secret?
1: Não, não, não. não, Foi do foi, 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 o Biohazard mesmo, a versão japonesa do, 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 do Sega 7. Aí hum. eu falei, meu... Vamos fazer do Chris, porque não tem detonado do Chris. A gente, né? E tinha na época, tava começando o Game Fax. A gente olhava assim, mas não tinha nada, cara. Até no GameFAX. Aí foi, porra, tem um negócio aí que dá pra fazer. Aí o Fábio falou, Se você sem cara? Falei, tá bom, né? Aí foi um dos detonados que eu, que eu fiz, que eu mais, mais tenho a alegria, assim, de, de ter feito. Porque eu não fui um cara que fez. Na época da Gamers, eu fiz algumas coisas. O que eu, mais, o que eu fiz, o que durou mais tempo, foi o de Wild Arms, do primeiro. que Durou umas quatro edições ou cinco edições. Fiz Mega Man, fiz... Fazia muita muito lista de golpe, né? Pro jogo de luta, na época tinha arcade. Falou
2: que o Marvel Super Heroes foi você também, né?
1: Eu acho que foi eu também, de, de luta, assim, de... É, é... Os
2: King, King 97? King, fazia todos Todos os golpes,
1: os, os, golpes lá, os DMs, colocava. os é.
2: Super DMs.
1: É. E... e é isso, combo, né? O pessoal gostava muito de combo, né? Fazer Todo tudo...
2: mundo no Fliperama tinha recorte da revista lá. Na verdade a Levava. pessoa fingia, né? Mas eu via várias pessoas olhando assim, dando uma colada, porque. É difícil
1: pô, você decorar tudo aquilo lá. Exatamente. E... É, lista, lista de golpe de jogo de luta
0: sempre vendeu muito. Isso eu lembro porque o Humberto fazia direto isso. É. A Nação Games já tinha isso. Sempre teve. Saía um Saiu jogo Mortal... novo de luta, tinha a lista de, de golpe lá.
2: Eu sempre pensei isso, né? Que realmente muita gente. Tipo, eu chegava em edições. de, Eu sempre comprava as revistas, né? E aí, quando saía jogo de luta, era difícil achar. Às vezes era duas, três bancas pra chegar em uma que tinha, porque realmente o pessoal ficava louco pra comprar. É. Especialmente Mortal Kombat, né? Por conta dos fatos. A... Exatamente. A do Chris é essa aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Olha, ele tá mostrando a Games Que edição que é? Estão
1: novinhas as revistas, hein? Essa aqui acho que é a número 22. Essa é a do Chris, né? Aí tem umas coisas mais antigas aqui, a 18. E você pega
2: uma revista dessas, eu, fico, eu sempre fico surpreso com a quantidade de jogos grandes em cada edição.
1: É, você pega aqui, ó, King 97. E o forte, este... o forte da revista era detonado, certo? Era detonado e a gente trabalhava muito com, com, com preview também. A gente gostava rapidinhas, né? As rapidinhas, né? Exceções,
2: ó. Espaço do leitor. Essa parte era muito boa, porque era Pronto. a única maneira de saber o que ia ser lançado.
1: A galera mandava desenho, meu.
2: Olha Belezinho. que demais. E aqui aqui <risos> tem uma coisa que é muito curiosa, que também era muito usado na época. Eu gastei muito dinheiro com esses Disc Gamers Disc aí Gamers. da Gamers, Que você ligava pra pedir dicas dos jogos. É. Eu, particularmente, no Chrono Trigger liguei bastante, e aí na minha, no meu imaginário, não sei se eu criei isso, mas na minha cabeça, o Pablo Miazal foi uma das pessoas que me atendeu. Ele
1: trabalhava no Hotline, né, Bom, é, é, isso
2: que eu ia falar, trabalhava na Nintendo. Eu falei pra ele isso anos depois, e ele falou: Ah, eu lembro disso. Eu não acredito que seja que ele lembre, mas eu lembro perfeitamente de ter falado com ele. ele Talvez ter dado ele é lembre. E eu lembro de, até dessa dica até hoje, que é como salvar. É o código secreto da máquina da Luca, do Chrono Trigger, fazer um dos finais, né? E ele me falou, de uma dica. Meu Deus. <risos> Essa
0: galera com memória de elefante, viu? Tá louco.
1: E não trabalhei só na Gamers, né? É isso que eu ia falar. Depois da Gamers, você foi pra onde? Aí eu fui pra... Pra... Pra Conrad. Aí a gente escreve pra GM, depois virou tambor. É... Escrevi pra Super Dicas Playstation, Nintendo World. É... Depois, na Editora Europa, escrevi para revista oficial do Xbox, para Playstation, para a Endgamer.
2: E você foi se adaptando de redação a redação, porque essa coisa mais de fundo de quintal, literalmente, da Gamers, não era mais, né? Era uma coisa...
0: Aliás, é uma boa pergunta. Em que momento as coisas começaram a se profissionalizar de fato? Eu sei que o Fabão já devia ser o Fabão desde o princípio, né? Ele já deve ter essa característica dele muito é, centrada e tal. Mas em que, em que momento, de fato... Virou uma redação com deadline, é, com cobrança de venda? Enfim, como é que vocês começaram a se profissionalizar de verdade? Na
1: Gamers, é, a gente, eu, eu tenho total e absoluta certeza que a Editora Scala, hoje, ela é o que ela é por conta da Gamers. Porque essa revista vendia um absurdo. Ela vendia muito, assim. E os caras faziam revista de pesca, revista não sei que. Não desmereceram. De metal, acho que a Metalhead, é, a Metalhead, né? também. A revista Horror também, que era da Scala. Eu comprava metal era... Metalhead especialmente por causa dos posters. Quando eu ia na... É, quando eu ia na escala às vezes a gente ia pra pegar reparte, fazer esse tipo de coisa. Eu sempre pegava lá a Horror, a, a... a Metalhead mesmo, também. Mas o de... que vendia mesmo era gamers, saca? Tanto que os caras diminuíram muito o preço na época.
2: Não, chegou, eu lembro de, na minha 98. cabeça, de ser R$1,99 o preço.
1: No... putz, 2,90. Era 2 é, então. e 2,90, real um preço de revista desse 2,90. Né? E a gente, meu, a gente começou a vir uma demanda de mais produtos. Os caras queriam. A gente fez os, os, os Gamers Pocket, que eram uns, umas revistinhas. Até a gente fez de hentai de jogadores de luta, de animais. Tudo que aparecia lá, os caras mandavam pra gente fazer. Porque eles sabiam o que a gente ia fazer. Pôster, muito pôster de jogo de luta.
2: E esses desenhos eram autorais, né? É, ó,
1: esse aqui, por exemplo, esse aqui é, é uma arte dos caras mesmo de lá, né? Da, 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 da própria Capcom. Mas esse aqui, ó, é um cara... É um cara que... É Tifa se, com o squad de, é de Tifa, lado, é, no fundo. É um cara que se chama Rogério Fantin, né? Inclusive, ele é um, um, um grande artista hoje, ele é, ele é tracker. Ele ah. faz prótese de... de de máscaras para efeitos especiais e tudo mais. E era o cara que fazia o grafite em todas as, as fachadas da Pro Games também. Ele fazia esses trampos dele aqui no, no aerógrafo. Então ele pegava aquele papelzão grandão, canção assim, e trazia as capas pra gente levar. Que era um, era um outro tipo de, de. Não era nada digital, né? Era, era, a gente montava, ia pro fotolito. Um fotolito é tipo um filme de máquina, só que no tamanho de uma página. Aí. Uhum mandavam uma prova pra gente que a gente chamava de boneco, que eram as páginas impressas, via se tinha algum erro, dava uma última revisada e ia pra impressão final. O Nelson lembra bem como é, que trabalhou muito com revista também. E depois de um tempo, a gente começou a usar algumas imagens oficiais e depois a gente cons conseguiu um, um... um cara pra fazer, que foi um... inclusive foi um, um, um... o cara que fez a primeira capa da primeira Gamers Book, que é o o Hector. Que ele, ele, era o Hector e o Roku que faziam a capa das primeiras. A primeira é Gamers
2: Book foi do Final Fantasy VII? Foi. Foi essa aqui. Esse clássico aí. Eu tenho uma também.
1: Essa aqui. Essa aqui.
2: Essa é uma clássica lá. Já vem com o é. um belo um sport, tome ele na cara.
1: Isso é. aqui é, uma, é um orgulho, né? 90% mais da é, escrita. Ela é cheia de easter egg. Quem, quem tiver ela pode. Vai encontrar um monte de easter egg aqui.
2: É cheio de nota de rodapé. O LG, Eric. É isso aqui é um sonho do, do Eric,
1: do Fabão. Que eles, eles compravam aqueles guias da Ultimania lá. Se a gente quer fazer um negócio assim. O Fabão tem até hoje, né? Ele fez essa coleção. Quando a gente tava lá na editora Europa, tinha um, hum, um bocado show. deles Do lá. Final Fantasy tem tudo. Tudo, tudo. Mas é, foi a, a publicação mais completa de Final Fantasy VII que teve aqui no Brasil. Sem dúvida.
2: E, e até aí o... vocês fizeram de Ocarina of Time Também nesse mesmo nível
1: É De Breath of Fire Breath 3. of Fire E eu acho que do
2: 007 também Não teve, não sei, não sei. É, eu não me lembro Eu lembro que da, do Final Fantasy VIII Já era um, um outro nome a revista Era,
1: era a Game Station Game Station Game Station Mas
2: era nesse mesmo nível também
1: Era no mesmo nível de detalhes
0: Tá, aí você Saiu da Gamer Você falou que você foi escrever pra EGM Nintendo Board e tudo mais Isso Passou pela Tambor a Tambor mudou de nome depois também, não mudou?
1: Ela, ela Futuro. Futuro. Futuro, Futuro, depois Futuro é, e virou Tambor.
0: É, tá. isso. E aí, quais outras revistas? Bom, na Editora Europa, escreveu praticamente todas.
1: É, é. Eu tive muita sorte é, trabalhando no ramo editorial, porque eu trabalhei com muita gente, muita gente incrível. Assim. O Nelson, que é, um, que é um mestre, entendeu? Do no que faz, um cara super profissional. Não tô, não sou de puxar saco de você me conhece. Não sou de puxar saco de ninguém, mas esse cara aqui é, sei, fora de série. Fabão, Humberto, Flávia, a Flávia Gazi, que é uma irmã pra mim, é, cara, Renato Buen. A,
0: a redação da Editora Europa em algum momento
1: foi um troço extraordinário, né? Era, era o Dream Team, né, mesmo? era um negócio, um mega, Trivela. Exatamente, eu aprendi muito com o Trivela, cara. O Trivas, meu, o Trivas é o cara mais underground, que você pode conheci na, na vida, cara, mas é um cara excepcional, manja assim. Manja muito. muito sinceramente conhecedor de, 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 de... Ele era da Nintendo, ele era é. um cara que manjava mesmo e de música. O, cara, o maior fã de Frank Zappa que eu já vi na minha vida.
2: Só por ser fã de Frank Zappa é, já manja o... de música
1: automaticamente. Lógico, né? né? E, e Só pessoas, meu, o Gil, o Eric, o pessoal que começou comigo lá, o próprio William, o Homero, eu não esqueço de ninguém, não. De ninguém mesmo. É... Se eu tiver esquecendo... Ah, teve a nova, gera, teve a nova geração, todo mundo aí, né? Que tá, que tá até hoje escrevendo, o pessoal... Depois saiu de revista foi escrever pra site, né?
0: Não, o Petró. O Petró com a gente? Petró
1: foi meu editor na Game Master. Eu era editor assistente, editor assistente dele, né? O Petró hoje tá no, no comando lá do IGN, né? Isso.
0: E, aliás, Petró, Mega e Rômulo... Eram uns três caras que mandavam muito bem, tanto em Guitar Hero quanto em, em Rock Band lá na ah, redação. Os três eram, tipo, sem noção nenhuma. Eu tipo, mesmo, já tá, viu cara. essa criatura jogando? Não, não. Doente, cara. Ele é daqueles que toca com
2: a guitarra atrás na nuca. Foi por isso que eu fiz essa revista aqui, ó. Game Master Especial Guitar Hero. Guitar Hero. Mano,
0: sério. Esse cara... Ó, o Mega na bateria
1: e ele e o Petrol na guitarra. É. Ou baixo, enfim. Que é o desenho do Makoto, que é. <risos> muito bom, né? Olha que demais. <risos> Legal. Pô, fiz com o maior orgulho, com o maior amor isso aqui. Isso aqui é um showzinho também. Serve se inteiro sozinho, né? Isso aqui. Inc inclusive com fotos de Nelson, aqui, ó. É, tem um deve ter é umas patitas aí. Quer ver? ver? Ó, essa é foto é, do Nelson verdade, aqui, ó. Verdade. É minha mão. <risos> que legal. A foto do Nelson Alves Jr. aqui, ó. Que demais. Aqui, ó. As fotinhas aqui, viu? A gente fazia naquele estúdiozinho na garagem. Exatamente. Na
0: garagem. Depois virou um sei lá o que virou aquilo, começaram a colocar o reparte lá embaixo, não era mais lá em cima aí desfizeram o estúdio que Cicanagem. pena e meu caro, em que momento foi o mais legal da sua carreira assim trabalhando com revista, deve ter tido um momento que, que tipo de oh, destaque
1: velho. com revista, cara teve outros momentos na, na indústria, mas com revista eu acho que foi a primeira vez que, 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 que eu vi meu nome na revista, né <risos> É sempre muito legal, Porque né? Porque eu comprava a revista, eu comprava, né? A, a Super Game, né? A, a Game X, tem uma nossa, lembra dessa? Tinga, Game X. <risos> muito antiga. É. Eu, eu comprava. Aí quando, quando eu vi meu nome lá, né? Eu falei, porra, é, o pessoal disse que tem que fazer um filho para tomar uma árvore, escrever um livro. Eu não escrevi um livro, mas a revista tem um monte aí, né?
2: <risos>
1: tem um monte aí, tem um monte de coisa. E ver a evolução, né? De, de, de um primeiro texto até o, os últimos textos, assim. Mas acho que foi quando eu vi a primeira vez... A primeira vez que eu vi um nome. Depois a primeira vez, quando começaram a colocar imagem, né? Eu vi minha foto na revista.
2: Foi, eu porra. sei eu que com quase 30 anos nas costas, eu quando vi meu nome numa revista, eu fiquei emocionado de mostrar até pra minha mãe. Mas Imagina não é? Eu vi um moleque de 17, assim, que é. inclusive comprava, já era louco nisso. É.
1: Videogame sempre fez parte da minha vida, Sempre, sempre. Eu sempre amei. Eu me afastei um tempo que eu lecionava e tudo mais, mas eu sempre, eu nunca deixei de lado assim, nunca. Lá em casa a gente joga, em família, sabe? Minha filha joga, minha mulher joga também. E. E, e, e fui responsável por diversas coisas, inclusive por aprender outro idioma, é, por me interessar por, por outros tipos de cultura, porque. Eu enxergo o videogame como, como uma expressão muito cultural, saca? E diferente de qualquer outra expressão cultural, é uma expressão cultural que você interage, né? Até certo ponto, mas interage. É diferente. Deixa você ver um quadro, você ver um filme. No videogame você interage, você faz parte da história, né? Você toma aquilo pra você como, como um protagonista. E pra mim, cara, é... É um prazer estar tá até hoje na indústria. Não tô es não escrevendo mais, né? Eu ia chegar aí? É. Não escrevendo mais, mas ainda tô na indústria aí. Tô... O pessoal. O pessoal que não
2: me conhece. É,
1: o Romulo é muito importante porque ele trabalha na. Na,
0: no bastidor do negócio. né? Assim, Mas é,
2: é, acho que é, isso aqui é para mostrar essa importância, essa bagagem, esse legado exatamente. que precisa ser conhecido, as pessoas têm, precisam saber hum. de onde veio, porque tudo veio de algum lugar e se é hoje é, se tem essas facilitações, se hoje tem esses meios... É porque alguém roeu o outro. Exatamente. E a, gente, ah. e a gente faz questão de trazer essas pessoas aqui para serem enaltecidas como elas merecem.
0: Antes do, do Romulo dizer o que ele faz, eu só quero então reforçar um negócio que ele já falou. É, lá atrás, quando a gente fazia revista e tudo mais, não tinha assessor de imprensa, aliás, pouco, a, a nomenclatura jornalismo de videogame sequer existia, isso ainda estava hum, meio que embrionário, é. ainda foi surgir depois de, era piloto, né? de um tempo, exatamente, e, e era muito complicado, porque o acesso à informação era muito mais restrito do que hoje, hoje você pega o celular, você já sabe do que está acontecendo do outro lado do planeta pra você conseguir uma informação do Japão era quase impossível, dos Estados Unidos já demoravam dois meses. Tempo real ainda mais Exatamente. impossível. Então assim, o processo foi crescendo até o momento em que a gente começou a ter acesso, por exemplo, a prévias de jogo, que já era também uma, uma, uma descoberta de outro planeta, assim, você conseguir fazer um preview, mas de fato testando a demo, ou seja, lá o que fosse que a empresa mandava. Mas ainda assim, era sempre um contato lá fora, você tinha que falar em inglês e coisa e tal. E aí começaram, né, aos poucos surgirem as, as assessorias de imprensa que você então tinha agora um contato aqui em português que facilita de maneira assim é, impressionante a vida do jornalista porque você imagina não preciso mais procurar quem é que eu vou falar quem é que responde quem é que não responde agora tem um tem um assessor que queira ou não queira Acessório. ele exatamente resolve seu problema e 80, né? 80, mas muitas <risos> vezes consegue, hein? Vamos, dizer, vamos ser sinceros. E o Rômulo começou a trabalhar com assessoria já faz um bocado de tempo, ah, inclusive, eu vou te falar, hein? Já deve fazer umas três ou quatro edições de E3 em que é, eu vou fazer teste de jogo, tipo Fórmula 1, por exemplo, Metro, vou testar, quem atende é ele.
2: Eu lembro assim, muito bem ele, o Rômulo recebendo a gente lá em 2016 pra jogar o Agents isso, of
0: Man. E isso faz uma diferença na E3, gente, que vocês não tem a menor ideia. Vocês não têm ideia. Quem, quem não, não esteve lá, e assim. É, é, de, um, de você partir da, da, do, do ponto em que você tem que bater na porta, pedindo para. Você
2: viveu e, antes ou depois Exatamente. E
0: agora você chegar e tem um assessor brasileiro. Te receber, recebe, com um
2: sorriso no rosto. É uma
0: coisa assim de outro planeta. Então, agora você pode falar do que você faz.
1: Faz uns. É, teve um. Eu, quando eu trabalhava como jornalista ainda, é, eu estava num evento da Konami que teve no Pacaembu que era de algum PES, não lembro que PES que era, Pro Evolution Soccer. E aí eu conheci o cara que hoje é meu chefe, o, o Ivan, que é, ele trabalhava como assessor da Konami, trocamos contatos tal, é um cara super simpático, aí... Ok, passou uns dois anos, ele me manda um e-mail, me, me liga. Oi, é o Ivan tal... A gente tá com, com uns projetos aí no Brasil, aí a gente queria é, ver se você podia fazer um, um, uns trabalhos com a gente aí de assessoria. Como eu tinha feito jornalismo, assessoria é uma das matérias, né? Do, 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 do curso de, de comunicação de jornalismo. Eu falei, tá bom, né? Ele falou, ah, eu te pago tanto, você faz um Você pega, recolhe uns dados para mim aí e manda uns, uns, uns releases aí. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei, isso faz uns sete anos. Já faz uns sete anos. E a partir daí, a gente teve clientes... É, a gente começou com a Konami. É, na época do Metal Gear. O, o Phantom, Phantom Pain. Em 2014,
2: 2015.
1: Depois é, 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 a, a, a gente trabalhou com... A gente pegou... Três jogos da, da Bandai Que era de outra assessoria aqui Mas aí como o Ivan era A gente faz Bandai na América Latina E ele é amigo do pessoal do, 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 do Daily 2 E do Jason Enos Que na época estava na, na Bandai Então a gente pegou o Dark Souls 2 A gente pegou o, o, o Dragon Ball Battle of Z E o, o Cavaleiros do Bravos Soldados Ou Alma dos Soldados Tipo isso é, é. Eu não lembro qual é dos dois É porque os dois são dos soldados Aí a gente fez esses três jogos, foi, foi sucesso, conseguimos capa e tudo mais. Ok. Mas enfim, a conta continuou com a outra assessoria daqui. É... E depois a gente pegou Square Enix, América, a gente já trabalhou com Deep Silver, a gente trabalha com Deep Silver hoje, até hoje, The Pokémon Company, é... o Tencent América e outros jogos. Tencent é muito grande, né? é. Outros jogos, é, é, outras empresas, outras uh, companhias que são, que são que passaram e fizemos pequenos trabalhos, né? Mas atualmente eu, tra eu trabalho aqui no Brasil, eu faço é, assessoria de imprensa para Deep Silver, que está chegando agora com o Metro, né? O Exodus, que, se, que você jogou lá. Vamos, a, vamos fazer um podcast caprichado sobre a é, franquia. Que já enviei, né? Para vocês, inclusive. Estou jogando. E... Uh, trabalho com a Square Enix América, que a gente teve grandes lançamentos aí. A gente teve o Shadow of the Tomb Raider, o Just Cause 4. É... E.
2: Dos, dos últimos meses
1: foram esses. É, foram esses. esses, né? Isso mesmo. Não e... pode confundir ah, com a Square Enix Japão, né? E o Life is Strange também. Life is, verdade. É, que 2014, saiu, inclusive, um o segundo episódio 9. recentemente. É, recentemente. E também com a Pokémon Company, que a gente está fazendo um trabalho legal com o Trading Card Game, que é os aqui chamamos de estampas colecionáveis.
0: Inclusive, é, o Bruno é. e a Raíssa fizeram recentemente dois vídeos de, de cards, porque eles jogam, né? Uhum. Fizeram um unboxing, eu não manjo nada, tá? Mas eles fizeram um unboxing de, um, de algum card específico, daí... É, tá, o tá no canal. foi a última
1: edição do, 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 do União de Aliados. Eles têm participado
2: de campeonatos e tudo e mais. eles
0: treinam, acho que... Três ou quatro vezes por semana, uma coisa assim. O é, um negócio está é, tá sendo levado é, a sério.
2: Tem o jogo digital mesmo, né? E tem o jogo é. o card game mesmo. Então eles jogam os dois. O negócio aqui é... E é, é isso. É, é, na verdade, o meu
1: trabalho aqui é, é manter essa ponte entre, entre o, o jornalista e a empresa, né? As empresas, as desenvolvedoras. É, produzir, traduzir e localizar. Tradução e localização são coisas bem diferentes, né? A gente tem que trazer é, para nossa realidade...
2: É, o próprio Metro Exodus foi o primeiro da franquia em português. É. Os sim. outros não estavam, né? Mesmo a versão Redux, estava tá tudo Mas você tá dois. jogando em russo, né? Ah, você bota em russo e bota um portuguesinho ali. É, mas né? é especial.
1: <risos> e, e a gente faz os relatórios todos. Brasil, quem cuida, basicamente sou eu. De, de, de relatório, de, de contato com imprensa, de, de envio de código, né? E a gente está conseguindo a ampliar um pouco. E antigamente era difícil, poucas mídias recebiam. hoje a gente está conseguindo é, chamar mais esse, é, essa responsabilidade e espalhar um pouco mais para mídias um pouco menores. Porque eu acredito que toda mídia grande um dia foi pequena, certo? Excelente, isso então, mesmo. Então, se você não der um apoio para um cara que, que é pequeno agora, quando ele, talvez quando ele for grande... É, quem não vai querer é ele. Exatamente. <risos> é, principalmente é nesse mundo que a gente tá cheio do, dos youtubers, do. do Difícil do, lidar, né? né? É, é, é uma realidade diferente da, da que eu conheci quando eu comecei, né? Hoje tem moleque de 17 anos que ganha milhões, cara. Né? Então, é. A gente tem que saber é, a importância desses caras também. E se eles ganham esses, esse tanto de grana Por aí. Propósito. Tem algum, alguma coisa aí que, né?
2: Uhum.
0: Tá dando certo. É. Eu achei legal contar a história do Romulo e deixar ele, ele também falar um pouco da experiência dele, porque existem outros jornalistas que também trabalharam com revista ou em outras mídias que seguiram o caminho de assessoria, né? O Renato Almeida, o Cadu, eu não sei se ele chegou a trabalhar em revista, mas, enfim, agora tem a própria assessoria e, e tantos outros aí. É, só pra deixar claro como, como cresceu demais o mercado, porque às vezes eu já escutei gente falando assim, ah, porque aqui não melhora nunca. É, então, não, as, as pessoas têm a memória não. muito curta. Essa percepção tá errada, Na verdade, é melhor, não é que tem memória assim.
2: curta, é que não faz a menor questão de estudar o passado. A menor questão.
0: É, e, e o JE tem um pouco dessa, dessa função, sabe? Como eu sou um cara meio nostálgico, não, principalmente é... com videogame, eu, eu, eu quero que o canal guarde essa memória, entendeu? Seja, isso. e saber da história das pessoas que estiveram envolvidas e das coisas que aconteceram aqui no Brasil. É enaltecer é, é... quem tem
2: que enaltecer, de verdade. A, a
1: galera aqui que fala hoje é. não, 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 não tá bom, não. É... Ela não tem noção de que quando eu comecei, por exemplo, às vezes a Pro Games não tinha, o, o que era uma rede enorme, não tinha o jogo, a gente tinha que buscar em outros caras. Então eu pegava a saída da redação, pegava o metrô e até a saúde, na Tilt's Games, por exemplo, pegava um, um Final Fantasy VII, que os caras tinham antes de nós, que os caras traziam da né, Ásia e tudo mais. É, alugava, a gente alugava o jogo. Não, alugava. quando você
2: me contou que você ia na livraria e comprava revista. A gente comprava
1: a revista a gente alugava o jogo, isso do nosso bolso, então é a gente isso. alugava pra fazer. É, hoje não, hoje o cara tá lá, o jogo tá saindo uma semana antes, o códigozinho tá lá no... Tá lá no, no e-mail. No e-mail dele, entendeu? Ó, tá aqui o código pra você. O que mais você né? quer, né? É, exatamente. Isso quando não tem um evento que chamam as pessoas e aí dá, dá um coquetelzinho lá e, e, e cara, é, isso é... É uma evolução muito grande no Brasil... Em pouco tempo, eu vejo. Em pouco tempo. É uma, é uma evolução muito grande no Brasil, que, que deve ser, que ser destacada, porque eu imagino... Quando eu comecei, se eu tivesse esse tipo de facilidade, talvez... Como seria, né? Não sei se seria melhor ou se seria pior. Não...
2: Difícil, né? Já foi... É, é, é impossível você ter esse discernimento, ainda é. mais por conta da sua idade. Né?
0: Até porque acho que a gente começou a gostar de revistas justamente por conta desse... Processo artesanal. É, exatamente. O acesso à informação era restrito. E, e você saber que você poderia fazer parte daquilo e disseminar a informação, pelo menos para mim, é, foi o que causou assim, essa, essa paixão pelo, pelo meio.
2: É, precisa do contexto para analisar o produto em si. E, e a gente faz isso aqui, né? Trazer o que era na época. E não é uma questão de, de, de depreciar... o De maneira o que, alguma. Mas mais de... de...
0: É de enaltecer mesmo, e de resgatar. Não, eu
2: digo de, de depreciar a pessoa que hoje é descontente, porque o descontentamento leva ao não, crescimento. Não, não, de
0: forma alguma. É, é para apresentar, de fato. Manter
2: viva essa memória, porque é muito importante, tipo, é, o que aconteceu antes e por que, que hoje em dia é desse jeito, o que pode melhorar depois. Eu acho que esses podcasts que a gente tem feito de revista, eles têm esse papel fundamental, eu acho, de manter viva essa memória que muitas vezes é esquecida. E não pode, não só... É, até, até mesmo, né, por, 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 por gente como a gente que vive disso e respira videogame, mas de forma geral, para as pessoas de forma geral, para videogame ter o respeito que merece, ser enaltecido do jeito que merece. Porque, não, não ser só o joguinho, né? Porque, porque ainda, trabalha ainda com joguinho. Assim, ainda hoje é difícil, muitas vezes, né, a pessoa entender qual é que é, especialmente quando você trabalha com isso.
1: Eu passei por tudo, eu comecei na revista, fiz o um caminho, né, depois fui para site... Fez tudo, né? tudo pra assessoria agora, né? Que eu já tô faz um tempo já. É, e inclusive, é, durante um bom tempo, trabalhava, trabalhávamos o, eu e o Raul, né? O, o Renato Almeida, que é um cara incrível também. E que aprendi muito com ele também. Um cara sensacional. É, hoje ele tá com a própria assessoria dele também, a Massamuni. E desejo muito sucesso a ele. Porque é um cara com quem eu aprendi muito Talvez ele tenha aprendido comigo alguma coisa e, e trocamos muito isso. E fizemos uma equipe boa durante um bom tempo. aí Mas a, a, as pessoas falam que, que é um caminho natural, né? Você trabalhar em todas as, as ramificações, né? Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não consigo enxergar a minha trajetória de outra maneira hoje em dia. Né? E como, como o Nelson falou da... Estava falando de... de Momentos da felizes, né? Da... Pra mim, um dos, ma... um dos momentos mais felizes, Nelson, vou falar pra você agora, foi quando eu encontrei você na E3. Ô oh, louco! Primeira vez que eu fui, e que você me deu um abraço, e você falou assim, meu, já tava na hora. <risos>
0: é, eu compartilho
1: da ideia de que tu... todo mundo que trabalha com videogame em algum momento tem que ir pra E3. Você falou, já tava na hora. Você olhou para mim, me deu um abraço, falou, já tava na hora. E eu não tava trabalhando como jornalista, eu tava já como assessor você me deu um abraço, você, e falou, tava na hora. E aquilo eu marquei, entendeu? E é um cara que eu respeito muito você. Não vou
2: ficar... Vou ficar. <risos> que bonito, que bonito.
1: Bom,
0: é... Se você curtiu esse episódio, eu convido você a assistir os anteriores. A gente gravou alguns sobre revistas, deve ter a playlist aqui no canal. Se não tiver, tá na hora de criar. Mas eu tenho quase certeza que tem, sim. E... Lembrando também do seguinte, o nosso aplicativo né, de Android, gratuito do Joga aí, é legal para você ter acesso mais fácil, tanto dos do nossos conteúdos em áudio quanto em vídeo. Você consegue ver direto pelo, pelo aplicativo, é bem facinho. É só baixar direto no Google Play lá. Zero centavos. É, e e mais? que mais? E
2: faremos mais. Tem no Spotify Não, também? Certamente? Spotify? Tem também. Tem.
0: Ah, o podcast está no Spotify em todos os feeds que você usa aí. Tem todo é... lugar. Óbvio, quem tiver no YouTube, se puder deixar o like e compartilhar o vídeo, sempre ajuda, né? Porque é importante para o canal crescer. Uhum. E lembrando que a gente não vai encerrar agora essa, essa conversa sobre revistas, porque tem muito assunto ainda para tratar. A gente quer trazer outras pessoas envolvidas no, no, no passado das revistas aqui no Brasil.
2: Olha, a quantidade de vezes que Fábio Santana foi citado nesse podcast é, já é, meio que certa, indica Certamente, é é, né? em algum momento ele virá... Eu vou ver com ele. Ele tá arrumando um, um, um um na agenda ali, né?
0: dele, né? É.
1: Mas é isso, Rômulo. Muitíssimo obrigado. Pô, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar tá aqui. Eu sempre fui um cara é, que, que sempre preferiu ficar atrás, né? Das câmeras, low profile. É, e é difícil você fazer isso você sendo um assessor. Né? Tanto que quando o HAL, a gente trabalhava junto, o HAL era a cara e eu era o cara que ficava ali não, não, no, 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 no operacional ali, né? Mas eu sou muito grato, cara, a, a, a essa, essa trajetória aí que eu tive, aí, de poder ter trabalhado com os melhores. Eu, eu, eu trabalhei com os melhores do, do, do mercado editorial da, de games no Brasil, cara. Nomes como é, como você falou, Fábio Santana, Gustavo Petró, Fábio Flávia Gazi, Renato Bueno, Nelson, é, Mucioli, quem que eu não lembrei mais? O Jeff... Pô, a Carlinha, todo, porra, todo mundo aí, meu. Excelente. Eu sou, cara, eu acho que eu já trabalhei com todo mundo já. Isso, é muita, isso é muita alegria, é, muita felicidade. Mundo, cara.
2: Tudo budo. Valeu, Rômulo, obrigado mesmo. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Gente, gente, a gente se vê. Até a próxima. Até mais, valeu. Tchau.